0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 17. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Scholz schwieg zu Holocaust-Vergleich. Baerbock zeigt dem Kanzler, wie Klartext geht. Athleten besuchen Münchner Gedenkstätte des Terroranschlags. Wachmann zeigt israelischen Sportlern Hitlergruß. Moskaus Allianz mit Xi Jinping. China schickt Truppen zu Putin. Nach dem Eklat im Kanzleramt bleiben viele Fragen offen. Darunter, warum schwieg Bundeskanzler Olaf Scholz in dem Moment, als Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas den Holocaust relativierte? Warum gab er ihm im Anschluss sogar noch die Hand? Fakt ist, vom Vizekanzler und der Außenministerin hätte Scholz sich abschauen können, wie man in brenzligen Situationen Klartext spricht. Beide haben das auf ihren Auslandsreisen zuletzt unter Beweis gestellt. Außenministerin Annalena Baerbock zoffte sich bei ihrem Türkei-Besuch Ende Juli vor laufenden Kameras mit ihrem Amtskollegen Mevlut Çavuşoğlu. Bei Fragen zu Nordsyrien-Menschenrechten, dem Inselstreit mit den Griechen, der Terrororganisation PKK und der kurdisch-syrischen YPG-Miliz ging es heftig zur Sache. Immer wieder brannte die Luft. Trotzdem behielt Baerbock die Nerven, bügelte haltlose Vorwürfe ihres türkischen Amtskollegen geschickt ab und wies ihn mehrfach klar in die Schranken. Etwa indem sie betonte, man müsse einander zuhören, auch wenn vielleicht die Ohren schmerzten. Im Nachhinein gab es sowohl Lob von der türkischen Opposition als auch Kritik seitens der türkischen Gemeinde für diesen Schlagabtausch. Antisemitische Straftat mitten bei den European Championships. Dienstagabend machte eine Delegation des israelischen Sportteams eine Tour durch den Olympiapark. Sie besichtigte die Gedenkstätten zum Terroranschlag auf die israelische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 um 19.20 Uhr passierten sie die Hans-Braun-Brücke über den Georg-Brauchlering, an dessen Nordseite befindet sich der Klagebalken, der an die Toten erinnert. Auf dem Weg dorthin kam die Gruppe an einem Wachmann vorbei, dieser hob die Hand zum Hitlergruß. Polizeibeamte bemerkten dies, sie nahmen den Wachmann fest. Er wurde von allen weiteren Veranstaltungen der Championships ausgeschlossen. Der Mann soll aus Berlin stammen, ist nach Bildinformationen ein deutscher Staatsangehöriger mit einem arabischen Namen. Die israelische Gruppe hatte den Vorfall laut Polizei nicht wahrgenommen. Die aktuellen Spannungen zwischen den USA und China dürften erst einmal bestehen bleiben. Die Beziehung zwischen den Ländern steht nicht zuletzt seit dem Besuch der führenden US-Politikerin Nancy Pelosi im von China beanspruchten Taiwan vor knapp zwei Wochen auf Messers Schneide. Jetzt schickt China Truppen nach Russland. Sie sollen dort an der Militärübung Wostok zu Deutsch Osten, teilnehmen. Ein klares Signal auch an die USA, hier treffen sich Nuklearmächte zum Kriegsspielen. Die russische Militärübung ist vom 30. August bis zum 5. September geplant und findet im Osten des Landes statt. Neben den chinesischen Soldaten nehmen auch Truppen aus Indien, Belarus und Tadschikistan teil. Laut dem chinesischen Außenministerium steht die Teilnahme nicht in Zusammenhang mit der derzeitigen internationalen und regionalen Lage. Die Übungen seien vielmehr Teil einer seit Jahren laufenden bilateralen Vereinbarung. Die letzten gemeinsamen Übungen dieser Art fanden 2018 statt, als China zum ersten Mal daran teilnahm. Schon wieder. Ein dreijähriges Kind ist vier Tage nach einem Badeunfall in einem Freibad in Bad Düben in Sachsen gestorben. Mittlerweile ermittelt die Kriminalpolizei und sucht dringend Zeugen. Demnach war der Junge am Donnerstag, den 4. August, gegen 18.30 Uhr im Natursportbad an der Wittenberger Straße aus bislang unbekannter Ursache ins Schwimmbecken gefallen. Fatal, erst nach mehreren Minuten wurde der Junge am Grund des Beckens entdeckt und geborgen. Er konnte noch reanimiert und in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden. Vier Tage lang kämpften Ärzte um das Leben des Kindes. Vergangenen Montag wurde es schließlich im Krankenhaus für tot erklärt. Die Kripo ermittelt nun, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte und sucht Zeugen, die sich erinnern können oder Hilfe geleistet haben. Insbesondere gesucht werden weitere Ersthelfer, die das Kind vor dem Eintreffen der Rettungskräfte versorgten, erklärte eine Polizeisprecherin. Unsere Gold-Emma liebt Bundestrainer. Drei Rennen, drei Siege, mehr geht nicht. Bahnradsprinterin Emma Hinze ist die Goldkönigin bei der EM in München. Bild stellt sie vor. Erfolge? Hinze gewann mit Lea-Sophie Friedrich vor einem Jahr bei Olympia in Tokio Silber im Teamsprint. Doch abseits der ganz großen Bühne läuft es besser. Dreimal Weltmeisterin 2020, zweimal 2021. Dazu die drei EM-Titel und achtmal deutsche Meisterin. Auf dem besten Weg, Doppel-Olympiasiegerin Christina Vogel als rekord abzulösen. Die nach einem Unfall gelähmte Erfurterin hat elf Titel. Geld? Hinze bekommt ihren Sold als Stabsgefreite der Bundeswehr. Dazu von der Sporthilfe 800 Euro Eliteförderung und den reduzierten Grundsatz, da sie bei der Bundeswehr ist. Und Preisgelder wie die 25.000 Euro für den Champions-League-Sieg. Das Gros machen Sponsorengelder aus, sodass die gebürtige Hildesheimerin im Jahr auf knapp unter 100.000 Euro kommt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Am Ende der Oder liegt das Stettiner Haff. Hier mündet der Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland in die Ostsee. Hier herrscht nun die Angst, dass das Fischsterben das Naturidyl erreicht. Eine Sprecherin vom Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern zu BILD. Nach wie vor haben wir keine toten Fische im Stettiner Haff. Aber die Sorge ist da. Wir sind in Alarmbereitschaft, beobachten die Situation vor Ort und unterstützen die Kollegen in Brandenburg bei der Einrichtung von Ölsperren, etwa in Garz an der Oder. Einsatzkräfte von der Feuerwehr halfen dort ebenfalls. Die Ölsperren sollen die toten Fische an der Oberfläche abfangen und so ihre Bergung erleichtern. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, sagte am Dienstag, wir setzen alles daran, dass kein toter Fisch im Stettiner Haff ankommt. Das Haff ist an einigen Stellen rund 9 Meter tief und rund 900 Quadratkilometer groß. Seit dem Wochenende werden regelmäßig Proben entnommen, sowie Sauerstoff und Leitfähigkeit getestet. In den nächsten Tagen werden Ergebnisse zu einer Untersuchung auf Schwermetalle erwartet. Neuer Wirbel um Pleite-Sänger Michael Wendler. Nach Bildinformationen muss der Schlagersänger, den in Deutschland eine Million Euro Schulden beim Finanzamt drücken, sein Mietshaus in der Palmetto Street in Punta Gorda in Südflorida verlassen. Dies teilte die Vermieterin auf offizielle Anfrage mit. Wir haben den Vertrag nicht mehr verlängert. Aus der Nachbarschaft ist zu hören, dass die Vermieter Wendler nicht mehr als Mieter haben wollten, weil er immer wieder für Trubel in der stillen Gegend verantwortlich gewesen sein soll und sie von seinen Problemen in Deutschland mitbekommen hätten. Und Wendler? Der war für eine Bildanfrage nicht zu erreichen, auch vor Ort nicht. Bild fand heraus, er und seine Ehefrau Laura Müller wohnen schon längst nicht mehr in dem Haus, obwohl er beim Einzug vor rund einem Jahr die Miete bis zum 30. September bezahlt hatte. Das geht aus einem Zahlungsbeleg hervor, der Bild vorliegt.
3: Hat die Ampelkoalition den Blick für die Sorgen und Nöte der Bürger völlig verloren? Ab Oktober fallen wegen der neuen Gasumlage heftige Mehrkosten an, 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer, denn die EU hat gestern klargemacht, dass die Bundesregierung darauf nicht verzichten darf. Kanzler Olaf Scholz spielte die Belastung herunter. Ich bin sehr froh, dass die Umlage nicht so hoch ausgefallen ist, wie sie in manchen Spekulationen der letzten Tage erwartet wurde, sagte der Kanzler am Montagabend. So redet sich Scholz die Kostenexplosion schön. Er selbst hatte noch im Juli vorausgesagt, dass die Gasumlage deutlich niedriger ausfallen werde. Eine vierköpfige Familie werde im Jahr wahrscheinlich mit Mehrkosten von 200 oder 300 Euro durch die Umlage belastet werden. Jetzt drohen Familien laut Check24 im Schnitt 576 Euro Mehrkosten. CDU-Wirtschaftsexpertin Gitta Konnemann kritisiert in BILD, mit der Gasumlage löst Kanzler Scholz nicht die Energiekrise, sondern fährt unser Land mit voller Wucht gegen die Wand.
1: Königlicher Empfang für den Queen-Enkel. Düsseldorf schon im Harry-Fieber. Der Prinz Kütt, Am 6. September, fast genau ein Jahr bevor die Invictus Games in Düsseldorf starten, besuchen Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan die Landeshauptstadt. Und Düsseldorf ist schon im Harry-Fieber. Erste Details zu ihrem Eintagestrip siegerten bereits durch. Ein Programmpunkt. Abstecher ins Düsseldorfer Rathaus. Dort werden sich der Herzog und die Herzogin von Sussex ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Wir freuen uns sehr, dem Schirmherrn der Invictus Games Foundation, die Gastgeberstadt und den Invictus Games Park in der merkur spielarena für die Spiele im nächsten Jahr zu präsentieren, sagt Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Nach dem Termin im Rathaus werden die Royals per Schiff über den Rhein zu der Austragungsstätte schippern und dort schon Teilnehmer der von Prince Harry initiierten Spiele für kriegsversehrte Soldaten treffen. Auch bei der königlichen Stippvisite dabei die britische Botschafterin aus Berlin. Ein Sprecher zu BILD, die Botschafterin und viele Mitarbeiter werden die Teams anfeuern. Und er betont, die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben sowohl die Briten als auch die Deutschen daran erinnert, welche enorm wichtige Rolle unsere Streitkräfte bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte spielen.
2: ex boxweltmeister weltmeister Vitaly Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich nach 26 Jahren Ehe scheiden. Ein bitterer Preis, den das Paar nun für Klitschkos Engagement in der Ukraine zahlt. Nachdem sich Widerli Klitschko aus dem Profisport zurückzog, ging er in seine Heimat in die Politik, wurde 2014 Bürgermeister von Kiew. Klitschko sagte zu BILD, mein Herz gehört der Ukraine, wir kämpfen alle hier für unser Land und die Menschen. Noch Ehefrau Natalia blieb mit den drei Kindern damals in Hamburg. Ehemann Vitali kam zu stipp vorbei. Klitschko sagte, unsere Kinder sind mittlerweile groß geworden, was auch ein Grund ist, warum wir jetzt diesen Schritt gegangen sind. Wir leben bereits seit Jahren getrennt. Natalia und ich respektieren
0: einander und haben ein gutes Verhältnis zueinander, so Klitschko weiter. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart Speakern und vernetzten Geräten.